0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Философия стоиков. Как жить в трудные времена» Читает Владимир Бармин Сегодняшняя встреча будет посвящена стойкам. Я надеюсь, что мы успеем сегодня обо всем самом важном поговорить и что все хорошо получится. Итак, философия стойков. Как жить в трудные времена. Таково название нашей сегодняшней встречи. Мы попробуем говорить в практическом ключе. Моя задача сегодня, я и отчасти ваша, будет состоять в том, чтобы прикоснуться, понять самые главные, самые основные моменты учения стойков и ответить себе на вопрос, как, каким образом мы могли бы эти ключевые моменты, эти идеи применить в нашей повседневной жизни. Тем более, если жизнь представляет собой трудные времена, обстоятельства, если представляет собой ну, вот нечто такое непростое, что требует определенной нашей реакции, выбора, какой-то внутренней зрелости, внутренней силы, способности действовать, взвешенно, объективно понимать ситуацию, ну и так далее. Мы рассчитываем, что уложимся за полтора часа. Итак, с чего хотелось бы начать? С определенного стереотипа, который, возможно, вы встречали в жизни. Если это не так, то я буду очень рад, но обычно. Люди могут воспринимать образ стойка как такого, знаете, сухого, мужественного, безусловно, волевого человека, но при этом аскета, лишенного эмоций, лишенного радости, лишенного тех или иных удовольствий в жизни. Ну и вот этот образ, он, конечно, отчасти верен, но все-таки стереотипен. И я попробую сегодня донести вот, как бы, сам дух этой философии для того, чтобы мы могли почувствовать, что на самом деле философ-стоик — это очень активно включенный в жизнь человек и при этом очень светлый, жизнерадостный, безусловно, сильный, но при этом испытывающий целую гамму прекрасных чувств и состояний, которые облагораживают его душу. Само э, слово «стоики» или «стоическая философия» иногда тоже соотносят с качеством «быть стойким» или «быть стойким». Ну, то есть стойкость в русском языке — есть такое понятие, которое очень созвучно вот этому названию философии. Но это, к счастью, или наоборот, это случайное совпадение смыслов в наших языках, и само по себе название стоической философии никак не связано с качеством стойкости хотя стойки стойкостью обладает. Ну вот такой момент. Если немножко в двух словах рассказать о, э, в целом, сначала о самой философии, о стоической философии. Но это эвдемоническое так называемое направление в философии, в котором целью и высшим благом считается стремление достижения счастья. Но счастье, безусловно, Каждый человек и в каждом философском направлении понимается как-то по-своему. И путь к счастью тоже может быть различным. У философа Стойка, трактат, у философа -стойка Синеки трактат о счастливой жизни начинается таким образом. «Все люди хотят жить счастливо, брат мой Галеон. И они смутно представляют себе, в чем заключается счастливая жизнь. А достигнуть последней в высшей степени трудно. Если человек собьется с пути, он уходит от счастья тем дальше, чем больше он увлекается погоней за ним. Когда путь ведет в противоположную сторону поспешность и служит причиной еще большего удаления от конечного пункта. О чем Синеко здесь говорит? О том, что стремление к счастью, конечно, естественная потребность души человека, но очень важно выбрать правильное направление, ну то есть не сбиться в этом нашем путешествии к счастью. И это очень хороший вопрос. Что такое счастье? Где и как, каким образом его можно было бы искать? Для стоиков счастье является высшим благом, но при этом человек не может себе ставить цель в виде достижения счастья а цель должна ставиться другая, а счастье возникает как следствие движения к этой другой цели или к этому благу. В любом случае у философов-стоиков в их размышлениях, в их поисках звучит очень важный, наверное, самый главный вопрос, который вообще может быть в жизни человека — как жить? Как? Каким образом можно было бы человеку научиться жить. Казалось бы, ну что, мы жить не умеем, что ли, да, вот мы родились и живем, разве нужно учиться жить? Столики считали, что да, безусловно, потому что в нашей жизни возникает множество различных вопросов, ситуаций. Нам нужно делать выбор, нам нужно понимать, как быть с различными нашими трудностями и неудачами нам нужно выработать какое-то отношение к смерти, нам нужно понять, каким образом нам взаимодействовать с другими людьми. И целая гамма других различных вопросов, которые так или иначе возникают в жизни человека, на которые нам нужно учиться на эти вопросы отвечать, учиться действовать, в каком-то смысле становиться более зрелым, более мудрым и способным принимать правильные решения. Два важных аспекта хотелось бы отметить в отношении стоической философии для того, чтобы ну, еще немножко приблизить, еще такой маленький шаг навстречу не сделать. Во-первых, стоическая философия во все времена была открыта к всевозможным идеям. Она рождалась в таком философском котле под влиянием многих философских течений. Это и Сократ, и Платон, и платоники в целом. Это киники, многие другие философские школы. Некоторые из них существовали раньше и в то время продолжали существовать. Некоторые были современниками. И историческая философия в каком-то смысле становится эклектической. Эклектической. То есть это слово «эклектика», возможно, вы встречали его в, вообще в жизни, Трактуется в применении к разным ситуациям немножко по-разному, в философском смысле это способность, это путь, когда мы избираем, когда мы обращаемся к разным философским традициям, течениям и выбираем те идеи, выбираем те элементы, которые мы считаем истинными, которые мы считаем гармонично сочетающимися друг с другом, в результате рождается некая такая целостная, непротиворечивая картина мировоззрения, понимание жизни, понимания места человека в этом мире, его пути. И философы стоики вот таким образом были открыты ко всем идеям. Они вбирали в свою философию то, что потом становилось частью уже стоической философии. Выбирая лучшее, откликаясь на это лучшее. Синека об этом говорит. «Все, кто до нас занимались тем же, то есть поиском истины, не наши повелители, а наши вожатые, истина открыта для всех, ею никто не завладел, и немалая доля ее останется и потомком». Ну то есть и нам с вами тоже. Эклектизм не нужно путать. На всякий случай два слова об этом скажу с таким понятием как синкретизм. Да, не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Но это тоже объединение, но в отличие от эклектизма синкретизм игнорирует необходимость разрешения внутренних противоречий и игнорирует необходимость достижения единства вот этих вот всевозможных идей и подходов. И в результате, ну, собственно, получается такой, можно сказать, винегрет э, или окрошка, как кому э, это удобнее. Ну, то есть первый момент, первая особенность ⁇ это эклектизм, и это э, готовность к принятию критики, готовность к принятию многих идей, открытость в целом. И вторая особенность... Это доступность. Философы-историки считали, что вообще-то говоря, стоиком может быть каждый, вне зависимости от всевозможных особенностей, так скажем, культуры, духовной традиции, религиозной конфессии, к которой человек себя относит. Ну, поскольку неважно, во что человек верит, в логос в Бога индивидуального какого-то, в некий высший разум, в некое цифровое пространство или что-то еще, Вне зависимости от мировоззрения человека, каждый человек может становиться хорошим, каждый человек может работать самим собой, каждый человек может тренироваться в том, чтобы делать правильный э, нравственный выбор, и именно об этом — стоическая философия. О том, каким образом научиться делать правильный выбор, правильный нравственный выбор. О том, каким образом быть самим собой настоящим, каким образом становиться лучше, каким образом найти свое место в мире людей и в мире в широком смысле во Вселенной для того, чтобы достойно выполнить ту роль, которая человеку предназначена. Немножко об истории стоической школы. Примерно в III веке до нашей эры, примерно в 300 году до нашей эры, рождается стоическая философская школа. Согласно труду Диогена Лаертского, в Афинах происходит вот этот момент зарождения и рассказывается о неком финикийском купце которого звали Зеном из Кития, это современный Кипр. И по свидетельству Диогена Лаерского, этот купец любил зеленые финики, любил загорать на солнце и однажды с партию пурпуры из финики в перей и попал в кораблекрушение. И чудом буквально остался жив. Таким образом, пережив свои 30 лет Второе рождение Зенон очень живо заинтересовался философией и начал все планомерно изучать, все, что относится к тем философским, так скажем, учениям, направлениям, которые в тот момент существовали. И вот, как об этом рассказывает легенда: как-то в Афинах в одной из лавок, где продавались свитки, ну, то есть тексты, Зенон нашел книгу воспоминания Сократикса на фонде и так увлекся ей, что прям тут же начал читать, а потом обратился к продавцу с вопросом, где же, где же найти вот этих людей. На что продавец кивнул на улицу головой и сказал: "Да, вон один из них идет. За ним и ступай". Мимо проходил философ Кимик Кратет. и Зенон становится учеником кротета. И таким образом некоторое время они вместе, как учитель-ученик, совместно с другими участниками этого философского действия, ну, собственно, вот так вот учатся, живут. И, собственно, благодаря э, кротету происходит становление Зенона. Но потом он начинает проводить свои как бы, собственные философские изыскания. Он обращается к многим другим философским традициям и начинает проводить занятия вот в такой, как вы видите на слайде, расписной стой, которая и называется стоя, да, но ну, то есть изначально философов, которые собирались в этом месте, называли зеноновцы, но потом по названию самого местечка в Афинах, стали называть стойки. Ну, то есть стойкость — это об одном, а расписная стоя в Афинах — это другое, это такой расписной э, портик. Любой мог прийти послушать Зенона о поэзии, об ораторском искусстве, о жизни, о пути, ну, то есть о самых-самых разнообразных вопросах. Зенон прожил достаточно долго, как говорят, но ну, согласно тому же источнику, то есть Диогену Лаэртскому, он ушел из жизни в возрасте 98 лет и, возможно, даже и не своей смертью умер. Коротко об этапах истории школы, совсем в нескольких словах. Обычно выделяют три этапа. Первый этап — так называемая древняя или старшая, стоя или ранний период стоицизма. И кроме Зенона, это его ученики клямф и Хрисип. И особенно хотелось бы выделить Хрисипа. Иногда говорят, что не было бы Хрисипа, не было бы Истои. Благодаря ему стоическое учение было синтезировано, проработано. Им было написано множество-множество книг. Вообще из ранней Истои довольно мало текстов сохранилось, дошло до нашего времени. К сожалению, есть только отрывки. И мы, таким образом, имеем ну, нечто очень скубное. Если бы дошли все тексты, то, возможно, вот этих первоисточников, то есть трудов исторических философов, было бы отнюдь не меньше, чем трудов Платона и платоников в целом, например. То есть это такое очень обширное, глубокое философское наследие, но далеко не все дошло до нас. Средняя стоя — Понеций, Посидоний, да, как самые такие яркие представители. Ну и даты все цифры называть не буду, из экономии времени смотрите, пожалуйста, на слайде сами. И особенно хотелось бы отметить третий период в истории стоической философии. Новая стоя. Или римская стоическая традиция. Или римские стойки. И самые известные, знаменитые люди прекрасные философы Синека, Эпиктет и Марк Каврелий. И о них, если позволите, совсем немножко расскажу. Но тоже очень коротко. Моя задача, с одной стороны, как-то немножечко приблизить, что ли, вот этих людей, прежде чем будем говорить о некоторых основных моментах исторической философии, чтобы ну, так немножко, что ли, познакомиться. Не только даты цифры, чтобы прозвучали, но и некий образ возник, тех прекрасных философов, которые осмелились жить, следуя своим идеям и философским принципам. Луций Анны Синека. четвертый год до нашей эры, 65 год нашей эры, года его жизни, адвокат, римский сенатор, писатель, оратор, в юности увлекшейся философией. В какой-то момент из-за тяжелой болезни судьба занесла его в Египет. И там он посещал Александрийский муссион, знаменитую Александрийскую библиотеку, встречался и с египетскими учеными, и даже в отчасти, в небольшом отрывке сохранившемся его сочинение о стране и обрядах египтян, описывает ну, некоторые моменты, но в частности сведения об острове Филе, на котором находился храм богини Езиды. Ну, То есть вот такой интересный эпизод был в его судьбе. Синека осуществляет выдающуюся политическую карьеру. Он считает, что благодаря философскому воздействию на умы представителей власти можно их наставить, воспитать, облагородить. И благодаря тому, что представители власти обладают значительным влиянием, это может благотворно сказаться на всем обществе. Это раздражало императора Калигулу, который в какой-то момент распоряжается убить Синеку. Синеко в тот момент уже является сенатором, и дальнейшим в его жизни постоянно идет преследование, постоянный прессинг, постоянная борьба. Постоянно он балансирует, как будто бы идет по лезвию ножа. С одной стороны, пытается выполнить свой философский и гражданский долг для того, чтобы изменить людей и мир к лучшему. А с другой стороны, он так или иначе включен во многие политические процессы, и не все они однозначно этически чисты. Но те императоры, при которых ему довелось жить, это Калигула, это Клавдий, император Клавдий. И следующий император — Нерон. Каждый из них, ну, в общем, не просто противоречивая личность и волевые, с многими страстями, иногда с жестокостями, с убийствами и заговорами. В какой-то момент Сенека становится наставником сына Агриппины, это супруга Клавдия. И этого сына зовут Нерон, тот, который становится в будущем императором. И юному Нерону категорически приказывается слушаться наставлений, беспрекословно повиноваться своему наставнику Сенеке. И надо сказать, что к этому воспитательному долгу Сенека пытается отнестись очень ответственно, и некоторые уроки, возможно, нейронам все-таки были усвоены. Он после того, как приходит к власти, проводит некоторые реформы, проводит некоторые инициативы в жизни, но, к сожалению, страсть и его противоречивый жестокий характер берет свое. Хотя Сенека не устает делать попытки, но в частности он пишет... Например, в качестве такого обращения к императору он пишет трактат о милосердии, в котором указывает на разницу между идеальным правителем и тираном. Пытается каким-то образом делать все, что от него зависит, все, что возможно. Нападки продолжаются всю жизнь и, к сожалению, в определенный момент по приказу как раз Нерона... Луциан Ниснека заканчивает жизнь самоубийством. Эпиктет, другой философ, стоик. Эпиктет это не имя его, а прозвище. Оно обозначает приобретенный. Он был рабом и в молодости, будучи рабом, получает увечье. Об этом тоже есть своя такая легенда о том, что якобы его хозяин бьет его по ноге, на что спокойно и уравновешенно, э, холоднокровно Эпиктет говорит ему, что же ты бьешь, ты сейчас ее сломаешь, мою ногу. Тот продолжает бить, в какой-то момент э, нога ломается. И пиктет говорит, ну вот видишь, сломал. Да? Но ну, вот такой, э, простите, суровый юмор. Но э, на самом деле мы точно не знаем, это легенды. Но в любом случае, действительно, эпиктет был рабом, его хозяина назвали эпофродит, и сам эпофродит, будучи секретарем у императора Нерона, посещал занятия философа-стойка Гая Музонии Руфа и брал с собой эпиктета. И, в общем-то, довольно благосклонно относился к тому, чтобы и сам эпиктет тоже занимался в качестве ученика у Гая Музонии Руфа и Эпиктет проникает со стоической философией. Его хозяин Эпафродит был тоже вольно отпущенным рабом, и в определенный момент Эпиктет тоже получает свободу, становится вольно отпущенным, и после этого создает свою собственную школу и становится настолько известным, авторитетным, популярным. К нему приходят очень многие знатные люди, но в частности, как вы видите на слайде, зафиксировал учение у Пиктета сенатор Ариан. да, ну То есть это знатного происхождения человек, который не стеснялся, не гнушался тем, что, в общем-то, был учеником у бывшего раба, а ныне увольно вольноотпущенника. Легенда рассказывает о том, что в какой-то момент даже сам император Адриан посещает Эпиктета. И это уже происходит в Никополе, куда Эпиктет вынужден бежать после того, как собственно, из Рима изгоняются все философы. Последние годы жизни он проводит там. И император Адриан — один из хороших императоров, к коим относится Адриан сам, Антонин Пий. Марк Аврелий, о котором мы еще сегодня поговорим. Уходит из жизни эпиктет в возрасте примерно 80 лет, тоже доживает до достаточно преклонного возраста. Но вот так вот, видите, с одной стороны рад, с другой стороны имел дружбу с императорами, великий философ, и э, сам свои тексты, свое учение не записывал, но благодаря ученикам мы знаем о его идеях, и они составляют некоторые труды, ныне переведенные на многие языки мира, в том числе и на русский, безусловно. Я в качестве примера хочу показать, может быть, сразу. Но вот если вы хотите начать знакомство с Синекой, то я бы предложил вот такую книгу «Нравственные письма к Луцилию». Луцилий — это реальный персонаж исторический, Этические аспекты рассматриваются очень многие из Ну а эпиктет, безусловно, это беседа эпиктета. Ну вот, например, такая книжка в таком издании, либо как-то иначе она может выглядеть. Ну что же, хорошо, идем дальше. Марк Аврелий. А Марк Аврелий сам был императором и всей своей жизнью показывал, сумел показать, что можно находиться у власти и при этом оставаться добрым, отзывчивым, скромным, справедливым человеком. Именно в отношении Марка Аврелия во многом воплощается в его образе, в его примере воплощается идея Платона о мудреце на троне, о правителе, который обладает качеством мудрости. Безусловно, Марк Аврелий не был идеальным человеком. Но нет идеальных людей — если бы мы таковы не были, мы бы уже, наверное, не жили здесь, на Земле, пребывали где-то в иных сферах. Марк Аврелий был нормальный, обычный человек, но с удивительно тонкой, красивой, мужественной душой. Его даже побуждали, заставляли принять власть, он от нее отказывался. И это тоже Платоновский принцип в своем диалоге государства. Платон рассказывает о том, что. Но ну, Представьте себе мудрого человека, который не хочет ничего для себя. Он не хочет занимать пост с целью приобрести те или иные блага, бонусы в виде материального или какого-то иного вознаграждения. Ему ничего не нужно от того, что у него есть власть. Лично для него ничего не нужно. Для такого мудрого человека власть становится путем служения людям, путем, в котором проявляется жертвенность. И Платон говорил о том, что таких людей необходимо принуждать быть правителями, таких мудрых людей нужно заставлять быть правителями. И в примере Марка Аврелия в его жизни мы находим ровно такой эпизод. С самого детства Марка Аврелия замечает император Адриан, тот самый император Адриан, который встречался с Эпиктетом и заприметил вот эту неординарную личность юного Марка, когда ему было совсем еще мало лет. И Адриан усыновляет дядю Марка, который в будущем тоже становится императором, его зовут Антонин Пи, с условием, что тот, в свою очередь, усыновит самого Марка и сына Луция Элия, или его звали Луций Лев, для того, чтобы тот, а именно Антонин Пий, в свое положенное время мог передать власть этим двум наследникам и будущим правителям. Марк Аврелий переезжает в дом к императору Адриану, а потом Антонину Пи. С самого детства, ну, с юности, да, выполняет самые разнообразные поручения в государстве. Таким образом, проходит такой, так скажем, тренировочный процесс участия в различных государственных делах и управлении, хотя бы в малом каких-то частях государства. На его долю уже в период его правления выпадают не самые легкие времена постоянные войны кое я даже перечислять не буду наводнение от разлива реки Тибр, голод и многие многие другие болезни эпидемии ну в общем внешние обстоятельства были одни из самых тяжелых но вместе с этим марк аврели всегда остается бодр всегда остается преисполнен сил как о нем говорили современники он был честным без непреклонности, скромным без слабости, серьезным без угрюмости. Осознавая важность философии, Марк Аврелий открывает в Афинах четыре кафедры: академического, то есть это, так скажем, последователи Платона, платоновской академии; перипатетического, это аристотелевское направление; стоического и эпикурейского направление философии. И профессорам этих кафедр выделяется содержание за счет государства. Но вот таким вот образом, будучи сам философом, Марк Аврелий пытается сделать так, чтобы философия на государственном уровне присутствовала в воспитательном процессе. Одним из показательных эпизодов в судьбе Марка Аврелия является момент мятежа одного из талантливейших полководцев Римской империи, которого звали Авидий Кассий. Поднимается мятеж, заговорщики. В какой-то момент к Марку Аврелию попадает письмо, письма, даже целый ряд писем, которые Кассием адресованы его сподвижником, ну, то есть заговорщиком. Марк Аврелий отказывается их открывать, отказывается их читать, приказывает их уничтожить, как он сам говорит, чтобы не узнать имен своих врагов и не возненавидеть их непроизвольно. Мятеж длился три месяца и несколько дней, а Видикасий был убит одним из своих сообщников, и как об этом говорил сам Марк Аврелий, не так плохо мы жили, чтобы он смог победить. Обратите, пожалуйста, внимание вот на такой подход. Для того, чтобы действовать в мире, нужно иметь определенные внутренние качества и добродетели. И если ты следуешь этим морально-этическим принципам, то ты на самом деле вызываешь ту судьбу, которая в соответствии с и твоим предназначениями, с некой судьбой для многих людей будет наиболее верной и наиболее правильной. Был очень важный трагический эпизод в жизни, или вернее уже после, жизни Марка Аврелия, к сожалению, ему так и не получилось создать преемственность. Его сын, будущий император Комат, был аморален. Марк Аврелий не хотел, чтобы власть перешла к нему, но сам он умирает уже ну, в достаточно преклонном возрасте, неподалеку от современной Вены, в военном походе. К власти приходит император Комат, и многие реформы Марка Аврелия вновь возвращаются. Вновь разрешаются гладиаторские бои, и многие-многие-многие другие моменты возвращаются на круги своя. К сожалению, и период царствования императора Марка Аврелия был одним из последних моментов золотого века Римской империи. Ну что, друзья, давайте на этом поставим три точки в качестве такого знакомства с исторической философией. Время нашей встречи, нашего занятия неумолимо бежит вперед, и нам нужно еще обратить внимание на очень важные идеи. Я попробую о них рассказать. Если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, их формулируйте, как-то кристаллизуйте, делайте пометочки, пожалуйста, и в конце. Наши сегодняшней встречи мы обсудим, мы попробуем ответить, насколько это получится, и у меня, и нашими общими усилиями в совместном размышлении, попробуем, ну, так скажем, если вопросы возникнут, обратить на них самое достойное внимание. Итак, первый момент. Стоицизм — это в полной мере практическая философия. Самый главный момент стоической философии — она не нужна, если она оторвана от жизни, если она не применяется в жизненном опыте, если она не интегрируется в образ жизни человека, если она в конечном счете не позволяет человеку, как говорит Антуан Бесент-Экзюпери, сбыться в этой жизни и стать счастливым. Но для того, чтобы в практическом ключе использовать стоические идеи, необходимо два элемента. Необходимо, во-первых, понимать природу мира, необходимо понимать природу вещей и осознавать свое место в этом мире. Это первый момент. А второй момент, необходимо понимать природу человеческого мышления. Ну, то есть как, каким образом устроено вот все в душе, в сознании человека, каким образом человек мыслит, размышляет. И как человек может научиться не делать ошибок в своих умозаключениях, в своем размышлении. И отсюда рождаются три основных предмета стоической философии. Итак, три основных предмета стоической философии ⁇ это физика, логика и этика. Последовательно, физика, стоическая физика. Это не та физика, которую мы с вами изучали в средней, а кто-то, возможно, и в высшей школе. Вернее, это не только та физика. Это, можно сказать, вообще наука об устройстве мира. Стоическая физика ⁇ это наука об устройстве мира, об устройстве Вселенной. Сюда, таким образом, мы можем отнести все, естественно, научные дисциплины, которые нам сейчас известны. Но также и... То, что мы можем назвать метафизикой, ну, то есть попытка ответить на конечное «почему». Ну, то есть метафизические вопросы, метафизические изыскания, которые позволяют человеку увидеть более целостно, как устроен мир. Ну, то есть не только такая сугубо с точки зрения современной науки, естественно, научный подход, но и метафизика в том числе но также и теология даже. Ну, то есть именно стоическая физика обращается к вопросам о Боге, о божественном. И несмотря на то, что стоиков называют материалистами, я объясню в таком контексте, тем не менее в их философии присутствует и понятие божественного. Вот, казалось бы, такое некоторое на первый взгляд противоречие. Первый предмет — физика. Второй предмет — Стоическая логика. Ну, это, во-первых, конечно, то, что мы сейчас называем логикой, это наука о правильном мышлении. Но с точки зрения стоиков, это была и психология в нынешнем нашем современном понимании, то есть это вообще наука о душе человека. Стоическая логика это вообще все о душе человека, и в первую очередь о том, как работает человеческий ум. В логику также входило ораторские искусства или риторика, входила даже эпистемология или теория, наука о познании, да? то есть теория познания, как человек познает и есть границы этого познания. И это все входит в стоическую логику. И это нужно для того, чтобы понять, как человек мыслит, как человек размышляет, и научиться делать это правильно. И физика, и логика были необходимы для того, чтобы они выразились, проявились в этике. Этика — это, собственно, о человеке, о его пути, о его выборе, о нравственности, о внутренних качествах, о жизни и смерти, о любви и о многом-многом-многом другом. Хрисик дает такой образ для того, чтобы объединить вот эти все вышеназванные понятия. Три предмета: физику, логику и этику. Он говорит, что это все можно уподобить в виде такого сада, представить в виде сада. У этого сада самое главное, что есть, ради чего этот сад вообще создается, это плоды, которые растут на деревьях. Но плоды не могут появиться без того, чтобы росли деревья, без того, чтобы была питательная такая вот насыщенная, так скажем, всем необходимым земля. И вот то, что можно уподобить дереву, на котором растут плоды, корням этого дерева, глубоко проникающим в землю, самой земле — это физика. Это то, что дает основу. У этого сада должна быть ограда, должен быть забор, должно быть нечто, что защищает это сад от пагубных влияний. И эта ограда это логика. Предназначение логики, такая защитная функция, чтобы мы не ошибались. И все это нужно для того, чтобы появились плоды. Плоды это эти. Ну вот такой очень красивый образ и красивый принцип, который связывает стоическое учение вот эти три предмета воедино. Идем дальше. Главный принцип. Стоической философии можно было бы сформулировать таким образом. Перед тем, как мы начнем изменять свою жизнь в лучшую, безусловно, сторону, согласно главным моральным принципам, нам нужно правильно увидеть реальность. И поэтому все начинается с физики. Для того, чтобы выстраивать свою жизнь в соответствии с моральными принципами, нам нужно сначала разобраться в устройстве мира и сформировать таким образом свое понимание об этом устройстве и свое мировоззрение. Таким образом, физика, об устройстве мира. Некоторые, не буду очень долго, чтобы не очень усложнять нашу сегодняшнюю встречу, но какие-то основные моменты, я надеюсь, будут полезны для того, чтобы мы могли примерить к себе, насколько вообще это соотносится с нашим собственным мировозрением. Итак. «Физика как наука об устройстве Вселенной». Как я уже говорил, стойков называют материалистами, но это такие особые материалисты. С их точки зрения материя вечна. Вселенная материальна, и материя вечна. И Вселенная существует как некая живая материя, которая является некой сущностью сама по себе. И одновременно дает возможность развиваться многим организмам и сущностям, которые большие и малые существуют в разные моменты движения, которое происходит, развитие, которое происходит во Вселенной. С точки зрения стоиков, в этой материальной Вселенной присутствуют два начала. Но все-таки вот такой дуализм он звучит. Первое начало. Активное начало, действующее начало, которое стойки называют логос. И второе начало — пассивное начало, такое некое инертное начало, или, ну, собственно, материя или форма. И логос как смысл воздействует на форму и происходит некое творение, так скажем, движение, развитие, Эволюция, если в этом контексте тоже размышлять о смысле движения. Таким образом, смысл оплодотворяет пассивную материю. И вся Вселенная представляет собой, таким образом, некое единое целое. Единое целое. Душа и тело мира происходят от некоего первоисточника, некоего первоэлемента. И здесь стойки воскрешают учение Гераклита о мировом огне. Но это, безусловно, не физический огонь. Это не вот тот огонь, который горит, когда мы зажигаем костер или газ на нашей плите. Это не физический огонь, а это некая, некий огненный эфир, некое огненное дыхание, некая такая тонкая часть огня. Из этого огненного эфира рождается, собственно, элемент огонь, потом происходит последовательный процесс трансформации, рождаются другие элементы, и таким образом возникают все-все-все формы в проявленном, так скажем, в материальном виде. Но это только одна часть процесса. В какой-то момент любая форма, которая рождается, она умирает. И философы-стойки-материалисты при этом Например, физическое тело человека, да, оно разрушается, но его рациональная часть, она как бы вновь возвращается к этому огненному первоисточнику, к этому огненному началу, которая тоже по своей природе материальна, но это вот такая вот не, не плотная материя нам привычная, а некая тонкая, некий такой тонкий огненный эфир. Если я вас еще не запутал, в общих чертах есть смысл, есть творящее начало. Иногда в философии, в трудах стойков звучит понятие «бог» или «провидение», или «боги», или «божественные принципы», или некие такие божественные смыслы, божественное начало, которое действует. Но при этом Вселенная материальна, при этом человек как часть этой Вселенной он подобен этому большому целому. И в этом смысле мы можем говорить об аналогии между микрокосмосом и макрокосмосом. В микрокосмосе человек подобен макрокосмосу. И человеческий разум он происходит от Души мира, и поэтому после физической смерти человека возвращается к этой Душе мира или возвращается к этим своим первоистокам или к своим корням. Но вот такая картина мира. Интересно, что стоики, конечно, не признавали идею индивидуальной бессмертной души, которая нам знакома благодаря восточным традициям. Они не признавали процесс, не говорили о процессе перевоплощения, но тем не менее в их философии присутствуют критерии смерти что, ну, следуя, следуя, так скажем, даже современным законам сохранения энергии, в общем, не может душа человека, разум человека, тело человека тем более, да, просто вот бесследно исчезнуть. Все возвращается туда, из чего оно появилось и родилось. Физическая материя разлагается, придаваясь Земле, а разум человека — или некая душа человека возвращается к своим тоже первые стол. Ну вот такой интересный принцип и такая картина. Далее, что из этого следует? Из этого следует, что на самом деле в, во Вселенной все едино и все закономерно. Существует некий единый основной закон Вселенной, как бы мы его ни называли, проведение, судьба. Бог, логос или абстрактно какие-то божественные законы. Как бы мы ни называли, стойки предполагают, что существует этот закон. Все взаимосвязано, и все, что существует во Вселенной, неумолимо, непреклонно, следует этому закону, не может не следовать, потому что является частью Вселенной. И каждый человек тоже следует этим великим законам, хочет он того или нет. И задача философа, с одной стороны, понять, как устроена Вселенная, какие эти законы, и научиться следовать этим законам. Таким образом, философ-стоик должен успокоиться. В каком смысле? Мы не можем поменять эти законы мироздания. Мы должны их принять. Единственное, что мы можем, наш выбор, в чем состоит? Первый выбор узнавать эти законы или оставаться в неведении. Каждый решает для себя сам. Стоики предлагали, давайте будем изучать, давайте будем понимать эти законы, давайте будем осознавать, как все действует, по каким причинно-следственным связям как все гармонично между собой взаимосвязано. Давайте изучать эти законы. Следующий шаг. Необходимо принять действие этих законов. Это в большей степени такой психологический, что ли, эмоциональный, чувственный отклик нас. И принять, что мы не можем эти законы изменить, а должны им следовать. Но как это сделать, как следовать этим законам, это уже в какой-то степени творческий процесс, потому что законы определяют, что должно быть, а человек выбирает, как и каким образом это осуществить. Очень красивая идея рождается и из вот этого понимания. И эту идею мы знаем именно благодаря стойке. Это идея космополитизма. В то время, ну, можно сказать, такая революционная идея. Философы стойки сравнивают всю Вселенную, ну, то есть космос, всю Вселенную с империей. Говорит о том, что, говорят о том, что это, весь космос это Великая империя, а мы все подданы этой империи. В этой Великой империи правят божественные силы, божественный логос, смыслы, а мы граждане, и мы равны, и мы родственны друг другу в этом смысле. Ну, то есть мы все люди. Мы все граждане Вселенной, мы все граждане этого мира, мы все люди, мы все обладаем прекрасными человеческими качествами. И в нас гораздо больше того, что нас объединяет, чем всевозможные внешние характеристики, коих, безусловно, предостаточно, которые нас разделяют. Таким образом, стойки приходят к идее о об общечеловеческом братстве. И в этом смысле я хотел бы предложить одно из упражнений для того, чтобы практиковаться в стоической философии. Во-первых, попробовать других людей воспринимать с пониманием, пытаться к людям относиться спокойно, пытаться их понять, и отсюда рождается, или, по крайней мере, созвучно очень много ну, вот в моем восприятии с буддийским принципом. сострадания. сострадания да? Мы понимаем другого человека, мы как бы проникаем в его душу, мы как бы обращаемся к чему-то более глубокому, что есть в человеке, и не позволяем свое восприятие, своему восприятию замутниться какими-то нашими обидами, внешними стереотипами, какими-то догмами, ну чем бы то ни было еще. Попробовать в качестве упражнения можно относиться к другим людям как к братьям. Стоики даже советовали других людей называть братья, сестры, ну, ну то есть вот таким вот образом обращаться, да, ну то есть называть. И еще одно упражнение в этой связи. Его можно практиковать и в своей семье на работе, в повседневной нашей жизни, что бы мы ни делали. Это усилие, которое мы можем предпринимать, когда во имя того, что нас с другими людьми объединяет, мы пытаемся преодолевать то, что нас разделяет. Всегда, с любым человеком, есть то, что нас объединяет, есть то, что нас разделяет. Как правило, разделяют некие внешние вещи, вот эта идея, что неважно какой социальный статус, какой пол, какое вероисповедание, какая национальность, какие-то там еще всевозможные нюансы. Неважно, чем люди отличаются друг от друга, мы братья, мы люди. И есть очень человеческие ценности, есть все доброе, справедливое, прекрасное, истинное, есть прекрасные качества души человека, и это все нас объединяет. И мы можем делать усилия для того, чтобы создавать эту связь с другими людьми. И это в полной мере применение стоической философии на практике. Идем дальше. В контексте этики, ну то есть уже таких жизненных нравственных критериев, философы-стоики предполагали, что человеку нужно начать с того, чтобы понять что от нас зависит, а что от нас не зависит. Возможно, если вы уже немножко изучали стоическую философию, вот это первое, как правило, что ну, как бы звучит, да, что мы встречаем. Нам важно понять, что от нас не зависит, а что находится в нашей власти. Казалось бы, такой на первый взгляд или непонятный, или наоборот простой вопрос — на практике оказывается весьма с многими нюансами. Но по большому счету, что от нас зависит по-настоящему? От нас не зависит погода, от нас не зависят мнения других людей, от нас не зависят их поступки, от нас не зависит насколько и как будет проходить пандемия сейчас во всем мире, от нас не зависят действия властей. От нас не зависит очень многое. А что зависит от нас? Возможно, сейчас вы не имеете возможности сказать, но в ком-то звучит протест, который вы, возможно, и произносите. Но ведь мы можем на это влиять? Безусловно. Мы способны действовать, и наши действия могут оказывать влияние. Но для понимания самой по себе ситуации историки предлагают такой образ. Они говорят, ну представьте лучника, да, вот лучник, который натягивает тетиву и выпускает стрелу. Что зависит от лучника? От него зависит, как хорошо он тренировался и обладает ли он мастерством. От него зависит, какой лук он выбрал и правильно ли он там, не знаю, как-то отрегулирован. От него зависит, хорошее там ли у него зрение да но это, это кстати тоже уже от него не зависит да это вот как бы некая такая данность которая может быть в нашем организме от лучника зависит как он прицелится насколько он будет уравновешен насколько он будет сосредоточен сконцентрирован насколько он правильно все и профессионально сделает может промахнуться в каком-то смысле да ну, то есть конечный результат попадет ли лучник в цель не зависит от него самого. И вот об этом стойки говорят. В отношении других людей, например, конечно же, от нас зависит, как мы к людям относимся, как мы с ними общаемся, что мы делаем для этих людей. Но их реакция на нас, их отношение к нам, их поступки по отношению к нам от нас не зависит, Потому что в этот процесс может вмешаться миллион различных факторов, которые вне нашей власти. И почему историческая философия она приносит успокоение? Потому что если человек научится правильно понимать, что от него зависит, а что от него не зависит, его жизнь станет гораздо более гармоничной и спокойной. Мы очень много сил душевных, очень много нервов, очень много времени тратим на то, что от нас не зависит. Мы переживаем по одному, другому, третьему и десятому поводу. А по большому счету это от нас не зависит. Но мы вместе с этим должны очень четко для себя понимать и осознавать, а где то, в чем мы должны действовать, где необходима наша активность, что от нас зависит. К этому еще немножко вернемся. Итак, первый шаг, как мы сказали, благодаря познанию законов и мироустройства мы понимаем, как устроен мир и понимаем эти законы. Второй шаг то, что стойки называли аморфати, или любовь к руку, любовь к судьбе, любовь к проведению. Попросту, можем так сказать, не просто нужно познать законы, но и принять их, принять что эти законы действуют, принять то, что от нас не зависит. И в этом контексте у стойков вырабатывается особое отношение к смерти. Они очень большое значение придавали умению человека умирать. Ну, казалось бы, да, вопрос, сколько раз мы умираем? Я сейчас не про перевоплощение души, а сколько раз мы умираем при жизни? Философы-стойки считали, что сама по себе смерть или разрушение физической формы, ну, то есть нашего тела, в котором мы живем, которое в какой-то момент родилось, достигает своей зрелости, потом постепенно убедает, и в нужный момент мы уходим из этой жизни, это нормальный природный процесс. То есть наша жизнь — это некий проект, которая осуществляется в контексте не до конца нами понимаемых законов. И к этому нужно относиться естественно, просто. Эпиктет об этом. «Смерть — это неизбежная необходимость. Я имею в виду, куда мне убежать от смерти?» Или другая цитата из него же, в его работе «В чем наше благо?» «Страданий и смерти избегнуть нельзя, они нашу дело». А вот мы как раз их-то и боимся. Зло не в смерти и не в страданиях, а в малодушии перед ними. Правду, говорит Сократ, что мы как дети устроим себе какое-нибудь чучело, размалюем его пострашнее и сами же пугаемся его. Как дети боятся пугала, ими же самими устроенного, так и мы устроили себе пугало из страданий и смерти и боимся его». В самом деле подумаем, что такое смерть, подойдем ближе к этому страшилищу, рассмотрим его с вниманием, и мы увидим, что это только размалеванное пугало. Ведь необходимо же душе моей когда-нибудь разъединиться с моим телом, как и не были они соединены до моего рождения. Ведь придется же мне умереть не сегодня, так завтра. К чему же огорчаться, когда наступает смерть? Ну то есть первый момент. Смерть ⁇ это закон природы, циклический процесс, неминуемый. И не надо вообще по этому поводу переживать. Это то, что мы изменить не можем. Это то, что вне нашей власти. Это то, что от нас абсолютно никак не зависит. Что мы можем менять? Мы можем менять свое отношение к жизни. Мы можем менять свое отношение к смерти. Мы можем в жизни действовать так, чтобы не позволять умирать лучшему в нас. И, возможно, вот эта вот другая смерть, не физическая смерть, она является чем-то более страшным, чем физический уход из этой жизни. Для стойков, по большому счету, не было значимо, сколько человек живет. Ну вот посмотрите, да, мы можем жить год, 10 лет. 100 лет, 150 лет или один день. Для стоиков это не принципиально, потому что жизнь происходит здесь и сейчас. Ценностью обладает только текущее мгновение. Когда Лайлама по этому поводу шутит, что такое миг настоящее? Прошлое оно уже прошло. Будущее еще не наступило а жизнью является только мгновение, которое происходит сейчас. И поэтому с точки зрения стоической философии важно было, чтобы это мгновение, которое мы проживаем сейчас, было максимально наполненным, максимально сильным, чтобы в нем проявлялась вся полнота, глубина, красота нашей Души, чтобы в этом смысле мы были готовы умереть Каждое мгновение, чтобы мы готовы были умереть, ну не дай бог, конечно, но сегодня вечером. Стоический принцип — жить каждый день, как будто бы он последний. Если себе хотя бы на минуточку представить такой подход, такое состояние, то тогда мы не будем, возможно, откладывать на потом нечто очень важное, нечто подлинно ценное, чему у нас… Очень часто не хватает времени, потому что мы, как белка в колесе, вращаемся среди различных рутинных дел и забот, Она на самое главное и самое ценное, ну потому что же мы долго живем, потому что же нас ждут еще впереди годы, и мы, конечно же, когда-нибудь обязательно это сделаем. Итак, стоическая философия учит ценить каждое мгновение, ценить каждый день, каждый миг, который мы проживаем. В этом смысле, если помните, такой уже старинный, еще советский мультик, который назывался «Паровозик из Ромашково», когда вот они едут, и там вроде бы спешат, и вроде бы по расписанию, ну кто не визуализирует, не помнит этот мультик, посмотрите, пожалеете. И вот, значит, восход солнца. И все останавливаются для того, чтобы посмотреть этот, поприсутствовать, прожить этот момент. Хотя расписание, хотя, ну, в общем, все как бы все чётенько разложено по времени, нам нужно спешить. Один из героев этого мультика говорит, «Но если мы сейчас это пропустим, мы опоздали на целую жизнь». Но вот в этом, вот в этом, это такой стоический мультик, да, «Паровозик» из Ромашкова, стоический мультик. Он рассказывает о том, что мы каждый день можем проживать в полную силу. Мы каждый день можем проживать как последний и одновременно, в каком-то смысле, как первый, потому что мы, подобно ребенку имеем свежий взгляд, свежее восприятие. Мы не тащим за собой груз автоматизмов, стереотипов. Мы пытаемся посмотреть новыми, свежими, чистыми глазами, имея, конечно, опыт, который от нас никто не отнимет, но при этом чистый взгляд и полное проживание для того, чтобы этот день получился по-настоящему. Вот это стоический подход. Итак, вновь. Во-первых, стойк понимает и принимает мир, законы, которые действуют в этом мире. Стоик спокоен в этом смысле перед ударами судьбы, потому что он воспринимает это как нечто должное, и он… Вместе с этим отвечает себе на вопрос, а что от него зависит, и понимает, что он должен обратить все силы свои на свой собственный выбор, на то, что находится в его власти. И этим является его моральный выбор. С точки зрения стойков, это единственная арена, единственное поле битвы. Моральный выбор человека. «Что я могу изменить? Я могу изменить себя». Я могу изменить свой образ мыслей, я могу изменить свое отношение, я могу изменить свой образ действия. Последствия этих действий, они, конечно, влияют на других людей, но то, что я меняю и то, где я действую, — это поле меня самого. И здесь рождается и добро, и зло. Но прежде чем вот об этом поговорить еще, хочу такое понятие ныне немножко ну, в другом контексте звучащее, но у стойков это было нечто принципиальное иное. Это понятие апатея. Апатея, да, есть такое современное слово апатия. Вот мы говорим апатия, ну такой, ну, такой апатичный человек, ну такой вялый, да такой вот ничего не хочет, он как-то слабо вообще откликается, реагирует. Ну и далее через запятую можете продолжить описание вот этой, этого апатичного состояния человека. Как это мы сейчас понимаем? Для стойков апатэ — это совершенно другое качество, другое состояние — это активное действующее начало. Но это состояние гармоничное, когда, обратите, пожалуйста, внимание, на Разум человека не действует страсти и не действуют, как стойки говорили, аффекты. Страсти ну, в таком негативном ключе, без позитивного смысла. да, такие Негативные страсти или аффекты, которые могут замутнять сознание, которые могут мешать нашему разуму действовать адекватно, правильно, правильно воспринимать, правильно понимать и делать выбор. Таким образом, апатея это вот такая внутренняя стабильность. Постойки ее уподобляют принципу крепости. Душа крепость или душа человека подобная скале. Об эту скалу ударяются волны, ударяются ветра, стихии, дождь, молнии, но эта скала незыблема. Есть нечто в нас, что незыблемо. Что не подвержено воздействию всевозможных бурь, катаклизмов или, как говорили, стойки страстей, аффектов применительных к душе человека. Стойки выделяли четыре вида аффектов: это удовольствие, отвращение, вожделение и страх. Удовольствие. Когда удовольствие требует своего. Мы можем быть немножечко не в себе, так скажем. То есть наш разум может закрыть, да, как бы искажен вот этой потребностью в удовольствии, в желании этого удовольствия, в том, чтобы мы испытываем это удовольствие, отвращение, да, ну вот нечто такое тоже сильно воздействующее, но с другим знаком. Вожделение и страх. Когда мы боимся, проявляется наше животное начало. Ну и вообще во всех этих эффектах, во всех этих страстях проявляется наше животное начало. Какие примеры мы можем провести? Ну, например, я знаю, что другого человека извне нельзя изменить. Но хочу, чтобы он был другой. Хочу это сделать. И когда хочу, возникает аффект. Возникает, ну, вот это вот искаженное состояние и понимание, то есть я на самом деле я хочу, чтобы он поступал иначе, но я не могу его изменить, потому что это его выбор. Аффект. Смерти не избежать, а я боюсь смерти, я хочу ее избежать, я переживаю по этому поводу. Аффект. Сейчас не время смотреть какую-нибудь очередную серию нового сериала. Почему? Ну, потому что, например, нужно готовиться к лекции о стойках, потому что нужно выполнять какую-то другую работу, потому что время уже позднее, нужно хорошо отдохнуть, чтобы следующий день был, как мы чтобы были во все оружии, кондиции. Но все равно хочу, все равно хочу и поддаюсь каким-то тем или иным вот таким вот, так скажем, побуждениям, удовольствиям. И это тоже искажает наше наш разум, нашу реакцию, наше понимание. В целом, в синтезе, апотея или образ человека-скалы, образ человека-крепости, душа как крепость. Стоическая философия подразумевает формирование внутренне сильного человека. Эпиктет — одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить. И что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками Происходят всякие ссоры и вражды. Следующий момент в продолжении этого же. Наш моральный выбор определяет, добро или зло. Ну, то есть наши действия определяют то, насколько рождается или происходит нечто доброе, или мы действуем в контексте зла. Есть вещи, которые стойки определяют как нечто безразличное. Ну то есть от нас независище. Если это от нас не зависит, значит это безразлично. Мы должны делать выбор в отношении того, чтобы в своих реакциях, в своих поступках не допускать зла и действовать в соответствии со своей природой, ну то есть делать добро. А переживаем по поводу того, к чему мы должны быть более-менее безразличны. Вопросы здоровья и болезни. Безразлично. Жизнь — смерть. Безразлично. Богатство — бедность. Безразлично. Одиночество или семейная жизнь. Мы тоже можем относиться к этому безразлично. Не значит, поймите, пожалуйста, правильно, не значит, я не люблю других людей, не значит, я не ценю жизнь. Не значит, я не стремлюсь к гармонии, которую мы можем назвать здоровье в своей жизни, физическое и душевное. Но есть определенные обстоятельства, которые от нас не зависят. И ну, я более или менее здоров, по большому счету, не важно. Вот если бы, например, сегодня, да, вот я, ну, предположим, не дай бог, конечно, вот если бы я сегодня был. Болен. Ну, что-то бы у меня болело. Ну, у меня, слава богу, не болит ничего. Я могу нормально вести сегодняшнее занятие, сегодняшнюю встречу. Но с точки зрения стоиков, это не важно, болит или не болит. Если ты можешь сделать что-то, ты это делаешь. А дальше, как лучник, который пускает стрелу. А дальше ты просто должен выполнять то, что Ради чего ты в этой жизни живешь? что является твоим долгом, что является твоим предназначением, вне зависимости от того, болен ты или здоров, богат ты или беден. Сколько тебе лет отпущено, больше или меньше? Сколько тебе лет юн ты или уже в преклонном возрасте? Иногда люди преклонного возраста говорят, что ж не заниматься философией уже поздно, вот если бы в 20 лет к этому прийти. А какая разница, сколько нам лет, какая разница, какой у нас возраст, какая разница вообще вот, вот это вот безразличное, да, вот это, как стойки говорят, мы можем к этому относиться очень спокойно и все свое внимание обращать на то, как таким образом мы действуем. Или очень коротко этот принцип можно сформулировать таким образом: делай, что должно, и будь, что будет. «Делай то, что от тебя зависит, совершай свой собственный моральный выбор, делай добро, а дальше будь что будет». И будет, стойки добавляют тебе, на этом пути возможность для некоего такого наполненного состояния души или счастья. И вот этот принцип, его можно еще было бы обозначить как следование своей природе. Правильное поведение — это когда человек следует своей природе. Эпиктет. Нет, друзья, единственное наше благо и зло в нас самих, в нашей собственной душе. Для каждого из нас благо в том, чтобы жить разумно, а зло в том, чтобы не жить разумно. Если мы будем это твердо помнить, то ни с кем никогда не станем ссориться и враждовать, потому что глупо ссориться из-за того, что не касается до нашего блага. И с людьми, заблуждающимися, и стало быть несчастными. Итак стоик, изучает мир, принимает законы, сосредоточен на моральном выборе, побеждает в себе страсти, меняет самого себя. Марк Аврелий, всегда ревностно заботься о том, чтобы дело, которым ты в данный момент занят, исполнять так, как достойно римлянина и мужа, с полной искренней серьезностью, с любовью к людям, со свободой и справедливостью, и о том также, чтобы отстранить от себя все другие представления. Последнее удастся тебе, если ты каждое дело будешь исполнять как последнее в своей жизни, свободный от всякого безрассудства, от обусловленного страстями пренебрежения к велению разума, от лицемерия и недовольства своей судьбой. Ты видишь, как немногочисленные требования, исполнив которые, всякий сможет жить божественной жизнью. Да и сами боги от того, кто исполняет эти требования, ничего больше не требуют. В качестве синтеза, и потом, если позволите, я хотел бы некоторое время посвятить некоторым духовным упражнениям, да, которые мы могли бы практиковать в нашей жизни. Но сейчас в качестве синтеза я попрошу Олечку показать картинку. Давайте рассмотрим три стоические дисциплины в синтезе. Да? Или некая такая квинтэссенция стоической философии. В общем-то, о многом уже из э, всего этого мы говорили. Во-первых, это дисциплина желания, во-вторых, дисциплина действия, и в-третьих, дисциплина согласия. Дисциплина желания, или ее называют еще стоическое принятие, рождается или проистекает из физики и указывает нам на то, чего нам надлежит, а чего нам не надлежит хотеть. Это в свою очередь рождается из понимания, что одни вещи от нас зависят, а другие не зависят. И мы это знаем благодаря тому, что понимаем, как устроен мир. В результате рождаются два достоинства, два качества: это, во-первых, доблесть или умение смотреть в лицо фактом и действовать соответственно, и умеренность или умение обуздывать свои желания и соизмерять их с тем, что Достижимо. Следующая дисциплина — дисциплина действия или стоическая филантропия, ну в смысле заботы о других людях. То, что регулирует поведение, наше поведение в мире. Это результат нашего понимания этики и нашего места в этом мире, любви к людям и нашей причастности к судьбам людей, нашей щедрости нашей доброй воли, нашей заботе о других людях. Эта дисциплина опирается на добродетель, справедливость. И третья дисциплина, дисциплина согласия или стоическая осознанность, ее так называют, указывает нам на то, как нам реагировать на различные ситуации, с которыми мы, ну как бы с неким таким первым пониманием, мы либо соглашаемся с нашими первыми впечатлениями, либо осознаем глубже и понимаем по-другому, опровергаем, то есть не даем себе возможность попасться в иллюзию первого впечатления. И для этого необходима такая практическая мудрость или разумность. разумность. И э, проистекает из логики. Но ну вот если в целом на этой схемке, в этой табличке можно объединить разные грани, аспекты исторической философии в ее... и общее, так скажем, теоретическом и практическом ключе. Ну и поскольку уже время бежит, и уже 8 часов стукнуло чуть-чуть уже больше, начало 9, я хочу предложить вам все-таки еще некоторое время уделить, если есть возможность, если вы мне позволите, некоторым упражнениям. Упражнения, которые мы могли бы практиковать в нашей жизни. Я буду обращаться к некоторым цитатам. И немножко в двух словах комментировать. Ну, во-первых, первое упражнение, как это советует стойки. Анализировать свои впечатления или не реагировать неразумно. Не реагировать следуя, своим искажен, следуя своему искаженному восприятию. То есть анализировать. Эпиктет. Так вот, старайся говорить всякой неприятной фантазии, впечатлению. Ты являешься всего лишь умственным представлением, и при том вовсе не тем, чем кажешься. Ну то есть это такое обращение к иллюзии, да? Затем исследуй его, это впечатление, и испытай по тем правилам, какие у тебя имеются. Прежде всего задайся вопросом, относится ли это видение к тому, что в нашей власти, или к тому, что вне ней Если одно относится к тому, что вне нашей власти, то пусть у тебя под рукой будет следующее суждение. «Ко мне это отношение не имеет» или «Это не моя забота». Ну или, иными словами, в чем может быть упражнение? Удерживать себя от поспешных эмоциональных реакций. Дать себе некоторое время для того, чтобы проанализировать свои впечатления. Включить больше разума, включить больше души разумные души, для того, чтобы наша реакция была более соответствующей самой природе, ситуации, истине, а не тем иллюзиям, впечатлениям, в которых мы можем очень часто ошибаться. Первое упражнение. Второе. Следующее. Стойки советуют напоминать себе о бренности вещей, о том, что ничто не вечно, не быть рабом вещей, мгновением. Цитата из Эпиктета. Каждому из предметов очаровывающих душу, приносящих пользу и вызывающих к себе любовь, помни говорить себе, каков он, начав с предметов самых незначительных. Если ты любишь горшок, говори: я люблю горшок, вещь из хрупкого фарфора, ведь если он разобьется, это не приведет тебя в смятение. Если ты любишь своего ребенка или жену, говори, что ты любишь человека смертного. Ведь если он умрет, это не приведет тебя к смятению. Но вот такая достаточно суровая, скажите, формулировка: эпиктец сравнивает отношение к человеку и отношение к фарфоровому горшку. Разве можно сопоставлять? А может быть, можно, природа. И человека, и горшка смертно. И мы должны принять, хотим мы того или нет, что люди, которых мы очень любим, они в какой-то момент уйдут из этой жизни. Историческая философия, она отнюдь не жестока, она отнюдь не отвергает любовь, нежность и бережное отношение к людям наоборот. Она говорит о том, что лови мгновение ты должен понимать, что другой человек, которого ты любишь, может уйти из жизни, и это не в нашей власти. А что в нашей власти? В нашей власти любить, в нашей власти заботиться, в нашей власти проявлять всю щедрость своей души для того, чтобы этот человек чувствовал нашу любовь, чтобы каждый день был прожит наиболее красиво, со смыслом, с наполненной любовью. Другая цитата. Об этом же. Перестаньте ради богов дорожить предметами. Перестаньте делать себя рабами прежде всего вещей, а затем из-за них и людей, могущих предоставлять или отнимать их. И еще. Нам нужно беречь то, что наше. Не желать того, что не наше. Пользоваться тем, что нам дают. Не плакать о том, что нам не дают. Охотно без противления отдавать то, что у нас отнимают, и благодарить Бога за то, что мы пользовались им некоторое время. Ну вот, мне кажется, в этой фразе эпиктета вообще очень много. Следующее упражнение. Ну, в какой-то момент я, если почувствую, что уже начинает повисать некое такое, так скажем, напряжение, что нам пора заканчивать, я остановлюсь. Но, если можно, еще буквально чуть-чуть. Не изменять самому себе. Следующее упражнение, духовное упражнение — тренироваться в том, чтобы следовать своей природе, не изменять само, самому себе и понимать, что мы можем что бы то ни было делать, но не любой ценой. Вот этот вот важный момент — не любой ценой. Да, мы стремимся, мы достигаем своих целей, но не любой ценой. Эпиктет. Всякий раз, когда ты собираешься взяться за какое-нибудь дело, напоминай самому себе о том, какого рода это дело. Если ты отправляешься помыться, представь себе, происходящее в бане. Там люди брызгают на соседей водой, толкаются, бронятся, крадут друг у друга. Вот так с большей для себя безопасностью ты возьмешься за это дело, если тот сейчас скажешь самому себе, я хочу помыться но при этом сохранить свое естественное намерение следовать своей природе, применяя разум к социальной жизни. И точно так же в каждом деле. Ведь таким образом, если что-то помешает тебе помыться, у тебя будет наготове сказать, я хотел не только помыться, но и сохранить мое естественное намерение. Но я не могу сохранить его, если стану негодовать на происходящее. Ну, то есть в этом немножко таком с юмором примере эпиктета в желании помыться, еще и при этом нужно остаться хорошим человеком. Не только помыться, но и хорошим человеком остаться. И хорошим человеком остаться гораздо важнее, чем помыться. Понимаете? Вот, вот в этом смысле такое упражнение. У Хрисипа есть такая метафора, которую он приводит. Это собака, привязанная к повозке. И повозка движется. У собаки довольно длинный поводок, и собака может, ну, как бы гулять на некоторое расстояние от повозки отходить. Неразумно, если собака начинает противиться, противостоять этому неумолимому движению повозки. Собака, да, для нее что самое главное? Самое главное для нее следовать за повозкой. И плюс к этому она имеет еще некую свободу движений, может тут понюхать там полежать немножко, тут цветочком поинтересоваться. Ну, в общем, какие-то дела у нее собачьи могут быть. Поводок достаточно длинный и достаточная свобода. И вот о чем здесь хресип и стоики, Что есть этот аналог принципа повозки, которая неумолимо движется, это некий наш внутренний нравственный закон. И какую бы свободу в интересах и в действиях мы не предпринимали, мы неумолимо должны вновь и вновь возвращаться к этому движению повозки. Такой очень красивый принцип. Или коротко, человек предполагает, а Бог располагает. Да? Ну, то есть мы можем приложить усилия по достижению наших целей, но самое главное, получится это или нет, от нас не зависит. Самое главное — не изменить самому себе. Следующее упражнение. Я, наверное, сейчас уже немножко выберу, чтобы не все. Извлекать из всего пользу. Ну, то есть любое обстоятельство жизненное может становиться для нас уроком, стоический принцип. Или вопрос, который мы себе задаем, как я могу применить добродетель уже сейчас, здесь и сейчас? Эпиктет. Помни, что в каждой случайности следует искать, обращаясь к самому себе. Какой способностью ты обладаешь для пользования ею? Если ты увидишь красивую юношу или девушку, ты обретешь способность воздержания. Если будет предложен труд или боль, ты обретешь выдержку, а если подвергнешься поношению, обретешь терпение. И тебя, обретающего такую привычку, не увлекут за собой твои фантазии. Со временем ты обретешь уверенность, что нет такого случая, достойно вынести который у тебя нет нравственных сил. Как Марк Аврелий тоже об этом говорит, что нам не нужно переживать по поводу того, что с нами происходит. Наш выбор в том, чтобы достойно действовать. И те испытания, которые уготовила нам судьба, они нам по силам. И они ровно такие, чтобы в чем то мы изменились к лучшему. Любая ситуация становится, как Марк Аврелий говорит, предпочтительной, то есть ступенькой, на пути внутреннего роста, внутреннего становления. То, что на первый взгляд может показаться бедой, какими-то тяжелыми обстоятельствами, является шансом, является вызовом, отвечая на который мы можем стать более сильными, обладать выдержкой, воспитать в себе, не знаю, тонкость души, доброту или что-то еще. Следующий пример. Лучше говорить «мало, но по существу». Эпиктет. По большей части храни молчание. В противном случае веди немногословную речь о необходимом. Изредка, когда требуют обстоятельства, говори, но не о случайных вещах — гладиаторах, конных рестаниях, атлетах, кушаниях и напитках, о чем обычно ведут речи. В особенности ничего не говоря о людях с порицанием или похвалой. И не сравнивай их. И вот здесь вот есть два момента, которые звучат. Во-первых, действительно говорить меньше и как бы взвешивать то, что мы произносим, не сплетничать, не говорить с порицанием. И звучит еще одна идея — не оценивать, не оценивать других людей по вот этому первому общему впечатлению. Ну, то есть мы… Не можем делать выводы, исходя из того, что мы видим и воспринимаем. Но предположим, какой-то человек опоздал навстречу. И мы сразу склонны оценивать, а он такой, вешать на него ярлык, а он всегда опаздывает. Стойки бы сказали, мы не можем сказать, что он опаздывает. Мы можем только единственное сказать, что он опоздал на эту встречу. Мы не знаем обстоятельств, мы не знаем причин. Мы не можем делать этих поспешных выводов. Нам важно объективно смотреть, ну мы субъективно всегда смотрим, безусловно, но как можно ближе к реальности и не воспринимать искаженно то, что происходит. Или как эпиктет об этом. Некто моется быстро, не утверждая, что он моется плохо, но скажи, что он моется быстро. Не, кто пьет много вина, не утверждай, что он поступает плохо. Можно только сказать, что он много пьет. Ведь не разобравшись в этом, откуда можешь ты знать, действительно ли он поступает плохо. Таким образом, ты не можешь брать воспринимаемые образы вещей, а соглашаться при этом с другими топою не И в завершение. Последние два упражнения. В первом своем вот этом тезисе стойки буквально повторяют одну из, один из фрагментов из пифагорейских золотых стихов это необходимость размышления о каждом прожитом дне как это звучало в пифагорейской традиции некая психостазия или взвешивание души Эпиктет об этом сну не дай с не зайти на твои усталые очи каждое за день совершенное дело пока не рассмотришь в чем приступил я что сделал «Какой мой долг не исполнен? С этого ты начав, разбирай по порядку, и следом кайся в дурных деяниях своих или радуйся добрым». Ну то есть подводить итоги прожитого дня в контексте нравственного выбора, в контексте тех поступков, которые мы совершали в отношении нашей воли, нашего разума, нашей любви, того, что от нас зависит, того, Действия, которые мы совершали. Оцениваешь день не по обстоятельствам внешним, которые случились, а по твоим усилиям, твоему выбору, твоему долгу, исполненному или менее исполненному. И совсем последнее — это благодарность. Благодарность, которая для стойков была естественна. Принимая законы вселенского существования, законы мира, законы космоса, они любили, принимали. И они пробуждали в себе благодарность за все то, что в их жизни происходит. Но вот такое искусство быть благодарным, быть благодарным Солнцу, которое сегодня светит, быть благодарным людям, которые рядом с нами, быть благодарным нашим домашним животным, быть благодарным обстоятельствам, которые для нас становятся испытаниями, помогают нам внутренне вырасти. Учиться быть благодарным буквально всему, что в нашей жизни происходит. Это очень по-стоически. И при этом долг быть радостным. Да, с точки зрения стойков, если в душе человека светло, да, если разум не замутнем если человек действует полную душевную силу, проявляя волю, любовь, разум, в общем, все добродетели и качества, то человек неминуемо испытывает вот это состояние радости, такой наполненности жизни. Если человек грустный, если человек в депрессии, если человек ну, как бы погружен и находится во власти обстоятельств, это значит, он не может вытащить свою подлинную человеческую природу на свет дня, не может вернуться к себе самому настоящему, а в этом долг человека, быть самим собой. Завершая мой рассказ, хочу сказать, что историческая философия ⁇ счастья. Советская философия о том, чтобы идти навстречу к самому себе, о том, чтобы любить людей и служить людям, о том, чтобы найти свое место в этом мире и исполнить свой долг, о том, чтобы испытывать радость и быть счастливым, правильно понимая, что и как в этом мире устроено. Ну что, друзья, все, наверное, тогда на этом. Если нет больше вопросов по нашей сегодняшней теме, будем уже завершать нашу такую официальную, так скажем, часть нашей программы, наши лекции. Спасибо всем огромное, спасибо за внимание. Надеюсь, что что-то было интересно, актуально и полезно. Если получится, почитайте, конечно, сами. Да? Будет здорово, если вы сможете открыть в философах, стоиков своих учителей. Кому вы не понарошку, а по-настоящему в своей жизни будете искренне благодарны, потому что они в чем то вам помогли. И в первую очередь ну, как-то лучше узнать самого себя и более счастливы прожить свою жизнь. Спасибо им, спасибо Марку Аврелию, Пиктету, Синеке и всем остальным. И спасибо вам за участие, за внимание.